0: Minha, lá, lá, lá. tá, tá, tá Eva, por um cachimbo, hum. umas pedrinhas brancas que eu nem sei. Pela narina é. também. E às vezes fuma puras narinas. <risos> é tão grave. É, grave. é tão Só grave. Da manhã. É tão... A emissora nacional antigamente era de um respeito. Imagina se o Igrejas queira. Isso, uma coisa destas, por cabeça, se quer. Quanto mais diz. 8 e meia da manhã, a minha avó, não sei o <risos> grande. Do nariz. <risos> a madame queira. Vamos lá, força. Força. <risos> força. <risos> Neste dia estávamos em 1844 e morri em bordéis. Já estivéssemos. Deus. Já não, um... não, 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 não estive, não estive. estive. É. Só, claro, deve ser um clichêzão falar de uma terra, de um lugar, do mundo, só pelo vinho, mas que realmente o vinho aqui tem uma centralidade claro. que é. A cena, não é? A cena, o Bordel Zé com certeza Ela tinha 41 anos, falamos da feminista Ih, o Tiago já disse, vamos já em <risos> Adoro <risos> feministas E esta mulher é mesmo incrível Ela é franco-peruana Chamava-se ela Flora Tristán Vamos falar dela, nós aliás já falámos dela aqui A propósito do seu neto O pintor Paul Gauguin E na altura eu disse, a ah, foto dela é tão incrível Que a vemos trazê-la cá cá estamos, a cumprir. cá estamos a cumprir Ela, Flora, que na vida real como ela nasceu em França Era Flor, mas ela usou Flora o resto da vida. Nasceu em 1803, também lá em Bordeaux, numa família muito curiosa. A mãe é muito curiosa, a família saía e dizia muito, assim, muito, o que é assim, aquilo. Muito, que... muito. Sempre de cortina a ver aquelas sim sim sim, 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 sim. E são três, da manhã daquela é vez. Sim, flora, a, a Flora. É a, mante a manteiga festão. Que é, é o sabor que o pão adora. Isso. <risos> muito bem. Uh, o pão adorava, o pão adorava. Sim. Ela entrava, essa. Banha que vocês... Barra-me 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 A mãe era uma francesa de origem humilde Portanto não conta para nada <risos> Aqui nesta história. Não se gastam um parágrafos nisso <risos> Tudo gravíssimo Mas é, pelo, é pela, pela parte francesa Não é pela parte de origem uhum. humilde Nós gostamos muito de pessoas com origens humildes uh, Outro dia até passámos por uma E o Tiago tirou-lhe uma moeda de 2 euros que seria. O Tiago faz Eu adorei. dois quilómetros. Eu adorei. Para... Eu adorei foi que o Hugo não abriu a sua carteira. Este momento é real. E olhou para mim e disse, espero que tenhas dado dois euros. Tal e qual. <risos> Agora, o pai da nossa Flora descendia de uma das famílias mais ricas do Peru, uma aristocracia espanhola no, uhum. ali no Novo Mundo. O pai morreu quando ela era muito pequenina e a mãe fica pobre, porquê? Porque a família do, do pai dela nem sequer reconhecia aquele casamento. Portanto, uh. é assim. Eles casaram em, mais ou menos em segredo, não é bem segredo, mas pois, é sim. um casamento assim, com contornos uh, pouco. pouco pouco explícitos. Bom, e portanto ela, a além de pobre, ficou ainda com o estigma de ser filha ilegítima que era um estigma grande nesta altura, Damos no, no início, nos inícios do século XIX Portanto, voltam à estar zero completamente. Voltam a estar Que horror sim, sim. Que horror. E, entretanto, ela vai casar ela é nova também, miúda, tem 16, 17 anos, corre, casa. A coisa não corre bem, mas já tem dois filhos um dos filhos é a mãe, precisamente, do pintor Gauguin. Uh, o marido trata muito mal e ela quer divorciar-se. Só que o marido diz, não se divorcia nada e não aceita eles separam-se, ou seja, separam-se, ela sai de casa, não é? O que é que ele podia fazer? Bem, podia ir atrás dela, que foi o que fez praticamente todo o resto da vida dela. Agora, para fugir, àquele aquele marido, ela vai para a Inglaterra com um trabalho, dama de companhia, estás a ver, uhum. fazer companhia às pessoas mais, mais velhas, de uma família rica ou de tomar conta das crianças, e vai ser aqui que vai nascer a sua noção de ser Pária, de ser pária, que isto no fundo significa uma pessoa sem pátria. Sem pátria. Sem pátria exatamente. Uhum. Só que ela vai, ela identifica-se para o resto da vida como uma pária. Não necessariamente pela questão da pátria nacionalidade, uhum. mas pela maneira como ela se via, ela própria, no mundo. que Sem um lugar que fosse verdadeiramente seu, literal e também figurativo. Depois ela vai estender este conceito às mulheres em geral, aos mais pobres, às pessoas escravizadas, à medida que ela vai conhecendo as mais e mais injustiças do mundo mundo. Como, como ela, é uma ideia muito, muito interessante ela dizer uhum. no fundo, quer dizer, se eu não tenho uma lei que me proteja do meu marido que não aceita o divórcio e que me quer vir atrás de mim, infernizar-me, tenho que ir para outro país, eu sou uma pária, eu sou uma pessoa sem, uhum. sem, sem terra. Pois. Se, se a lei está do lado de outras pessoas, não, é? não, não, não me incluo nisto. E assim, ela em 1900, 1833 uh, em parte para continuar a fugir ao marido e em parte para tentar reclamar a herança do pai, resolve viajar sozinha, uma mulher já sozinha nesta altura, nesta altura. Até ao Peru. É, é. Sim, 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 sim. Há, de, há, há, há quase 200 anos. Uhum. Uhum, ela não consegue nenhum tostão, é outra vez maltratada pela família, é considerada ilegítima. Portanto, tudo isto de conceitos que ela vai dizer. Ilegítimas, mas que conversa é esta? Não sou filha do meu pai. É uh, óbvio. Bem, hoje parece-nos tão claro. Claro. Mas certamente uma só prática esta, muito corrente. Só que é uma mulher que fica a pensar nestas coisas uhum. uh, e passa lá um ano, vai viajar muito pelo, pelo Peru, este, conhecer esta realidade da, da maneira como os, os, os espanhóis os, ou seja, esta uhum. diferença entre os brancos, os, 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 os locais um, fica isto começa-lhe a tudo, vai convivendo com muitas injustiças uh, e quando volta à França começa então a escrever os seus livros sobre esta matéria sobre sobretudo as promessas não cumpridas da revolução francesa que tinha acontecido há poucas décadas naquela altura pois. e vai se tornar mesmo muito política a sua escrita, uh, fala do quê? Do, de um mundo em que nem as mentalidades, nem sequer a lei, de facto, protegia, protegia pessoas como ela, no caso, como mulher, e depois como muitas outras coisas, todas as mulheres e tantas pessoas excluídas. O seu primeiro livro de 1835 chama-se Necessidade de Acolher Bem as Mulheres Estrangeiras. Fala sobre as migrações, ela que viajou sozinha e via assim: isto. Quer dizer, como é que é possível, eu que sou uma pessoa, perceber? que não é suposto a viajar sozinha no mundo, como qualquer homem o, o faz. Uh, e, portanto, esta ideia de acolhermos os, os, as migrações, de, desta, uh, desta mobilidade quase como reclamar o mundo como de toda a gente, pois, claro, obviamente, claro. Uh, e muito do ponto de vista das questões de género e também de classe, não é? Uh, como isto era verdade às mulheres e também às pessoas mais, técnico. mais pobres, isto 200, 200, anos. 200 anos atrás, 200 anos atrás, mesmo é verdade. E aqui não é, não é o ter dinheiro para comprar o bilhete de passagem. É muito mais, é muito mais do sim, que, sim, que isso. É sim, outra, sim, é outra questão. E depois vem a sua obra mais importante, Peregrinações de uma pária sobre a sua tal viagem ao Peru, onde ela vai falar de questões políticas da escravatura. Também, destas questões legais Da economia, também da cultura E depois a Inglaterra escreve Sobre as péssimas condições de vida da classe operária Onde cada vez que ela ia Ia aprendendo mais sobre o mundo claro. e ia escrevendo sobre Recolhia isto. quase, Sim. era uma observadora Muito, muito, e hum. in loco Claro, ela viu, viu pobreza abjeta Em Londres, os excluídos da revolução industrial Basicamente, hum. visitou fábricas Bairros onde moravam os pobres Prisões, bordéis, hospitais psiquiátricos Orfanatos, viu In loco e teve assim aquelas uh, epifanias. Nasce a ideia de que os operários, no fundo, são os pobres. Aquela ideia, já se falava, não é? Esta coisa do operariado, ela disse não, há, operários é quem vive das suas mãos, São todos os pobres são operários, nesta questão da luta de, dos direitos dos operários. Uh, claro, é uma ideia também que, então, esta classe tem de se unir para acabar com estas injustiças. E não apenas os operários, ela frisa bem na sua obra, os operários e as operárias, defendendo aqui a importantíssima Sempre. igualdade de hum. género, sim. Porque as mulheres, escreveu ela, foram excluídas desde sempre, se pensarmos, da igreja, do Estado, da lei, de todo, todo, até da, da, do espaço público, de, de, relegada para o espaço privado e da casa, claro. Nós sabemos que as ideias socialistas começaram a nascer nesta altura e até em Londres, a Inglaterra foi, foi aqui este, este fervilhar, Inglaterra e, Paris, e Londres e França também... Um, Agora, apesar dela ter conhecido bem, ter influenciado e ter sido citada no manifesto do Partido Comunista, do Marx e do Engels, que uhum. a citam uh, como uma importante fonte de inspiração, uh, eles publicam isto em 1848, portanto, Anos depois. Bem dela. mais à frente. Sim. É. Agora, apagaram, foi essa tal vertente feminista da luta do operariado, uhum. ou foi pelo menos esquecida, ou não foi, não, não foi aquele sonho que ela tinha que era isto é uma coisa conjunta. Os direitos dos operários são também os direitos das mulheres entre o operariado, por ser um grupo ainda mais excluído dentro daquele grupo que estava a fazer essa luta. Só que a semente lá ficou, claro. É uma semente que, como nós sabemos muito bem, ainda não acabou de dar flor até que o mundo permita que entrem no centro todos aqueles e todas aquelas que vão sendo empurrados para as margens. A Flora Tristano morreu faz hoje 179 anos bravo.